0: Feinschmeckertouren, Folge 321.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ciao, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt fängt unsere ganze kleine Miniserie über den Norden von Apulien an. Nehme ich die kleine Miniserie mit ein paar Folgen über das Gargano. Das Gargano, wie wir Hessen sagen, ist eine kleine Halbinsel ganz im Norden, sozusagen der Sporn des Stiefelabsatzes. Und ja, ist eine wirklich grüne Lunge, kann man fast sagen, hier im Süden von Italien, im Norden allerdings von Apulien und wo wir dort gewohnt haben, in welcher wunderbaren Apartment und Hotelanlage wir dort gewohnt haben, welch grandiosen Ausblick, also ich übertreibe an dieser Stelle in keiner Weise, ich untertreibe, welch grandiosen Ausblick wir hier genießen dürfen, wie wir hier im Haus gegessen haben und wie unsere erste Pizza-Erfahrung war, hier im Gargano, das erfährst du in dieser Folge, der Auftakt für ein paar weitere. Und jetzt geht's los, viel Spaß.
0: Ja, wir haben ja wirklich eine sehr außergewöhnliche Residenz hier ausgewählt. Und Residenz beschreibt auch schon gleich ein Teil des Titels dieser Residenz. Wir wohnen nämlich im Hotel Residenz Il Porto, oberhalb des kleinen Hafens von Matinata der nicht ganz so kleinen Bucht, möchte ich sagen. Und mit einem grandiosen Ausblick über die große Bucht hinüber in Richtung Manfredonia, aber vor allem in Richtung Barletta. Barletta liegt so zwischen Manfredonia und Bari. Auch die Salzseen, also nicht die Salzseen, die sehen wir nicht, aber die Hügel, des Salzes, was dort abgebaut wird und eines der größten Salzabbaugebiete Europas überhaupt ist. Und diesen Blick, den haben wir jedes Mal, wenn wir hier morgens unsere Holzterrassentür öffnen, zur Seite klappen und in diesem traumhaft blauen Himmel, manchmal ganz ohne Wolken und manchmal mit weißen Schleierwolken und manchmal mit weißen Wattewolken oder Wölkchen sehen, Das macht so dermaßen unglaublich viel Spaß, hier jeden Morgen den Laden aufzumachen und zu schauen, wie blau ist der Himmel heute wieder.
1: (lacht) Ja, und nicht nur der Himmel, sondern auch das Meer, die blaue Adria, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich tiefes, dunkles Blau. Und ja, jetzt, wir sitzen hier jetzt gerade um die Mittagszeit, um dir diesen Bericht einzusprechen, so auf ungefähr ein Uhr von uns, also so Richtung leicht Südwesten, da glitzert das Meer fantastisch, weil einfach diese Sonne da drauf scheint und diese flirrenden, silbrigen, sich leicht bewegenden Wellen einfach ein wunderschönes Bild zaubern. Ja, und um dieses wunderbare Sonnenlichtspiel im Wasser zu sehen, brauche ich nur über die kleine Mauer mit einem kleinen aufgesetzten Holzzaun zu gucken. Da guckst du mitten in eine grüne, üppig grüne, dicke Hecke. Und das ist wirklich der Hammer, weil diese Hecke, das ist Rosmarin. Der Rosmarin wächst hier quasi wie Unkraut und wird hier tatsächlich benutzt, um ein Mäuerchen zu begrünen. Also wenn du hier kochst und das kannst du hier in diesem kleinen Apartment natürlich tun, dann brauchst du nur rüberzugehen über diesen kleinen Weg und kannst dich am Rosmarin bedienen, der jetzt gerade auch an der einen oder anderen Stelle wunderbar blüht. Und da hast du nicht nur diesen Duft auch in der Nase, wenn du hier auf der kleinen Terrasse sitzt, sondern du kannst dieses Aroma natürlich auch in deinen Tomaten zaubern.
0: Ich finde es sowieso grandios, dass wir hier oben auf dem Berg sitzen, eben diesen wunderbaren Blick genießen und dennoch total in der Natur sind, weil dieses Hotel Residenz ist wirklich in die Natur eingebettet, komplett umgeben von den Olivenbäumen. Selbst hier in der Anlage stehen überall Olivenbäume und die Oliven, die haben jetzt die ganze Zeit Zeit gehabt zu reifen. Als wir hier angekommen sind, waren viele noch grün und haben gerade so den Wechsel von grün in schwarz angedeutet. Und innerhalb von zwei Wochen sind die wirklich in schwarz übergegangen, sodass wir gestern zum ersten Mal gesehen haben, wie sie hier Olivenbäume in der Anlage tatsächlich mit dem Rüttler abgeerntet haben. Also das ist schon echt fantastisch. Und man hat vor allem auch von diesem Haupthaus, in dem sich das Restaurant befindet, wo man morgens Frühstück nehmen kann. Auch als Apartmentgast kann man da frühstücken, wenn man sich vorher anmeldet, den Tag vorher auch das Mittagessen und das Abendessen einnehmen kann. Einen fantastischen Blick über die Stadt Martinata, die ja am Hang liegt und darunter das Meer der Olivenbäume, das dann nahtlos übergeht über den Kieselstrand in das Mare Adriatico. Das ist fantastisch. Und direkt draußen am Restaurant, also kann man innen sitzen, aber eben auch draußen sitzen, wenn schön Wetter ist. Da ist ein kleiner, schöner Pool, der so ein bisschen angelegt ist wie ein See, also ziemlich natürlich angelegt. Und auch wurde das wirklich so gemacht, wie hier der Strand auch ist. Eben hier ist Kieselstrand und das hat man auch angedeutet in diesem Pool in den man reinlaufen kann, als ob man vom Strand ins Meer laufen würde. Der ist vielleicht so 15 Meter lang und... Ja, es lässt sich herrlich drin schwimmen, finde ich, auch selbst noch Ende September, Anfang Oktober. Die Temperatur war jetzt so, naja, pool sagen wir mal, nachmittags, wenn die Sonne ihn gut aufgewärmt hat, dann wird er so bei 21, 22 Grad liegen, aber wenn man mal einen schwimmen macht, so wie heute Morgen, da hat er dann halt nur 18 oder 19 Grad, also das geht dann schon in Richtung norwegische Fjorde. <lacht>
1: Tina, ich bin einmal in einem norwegischen Fjord geschwommen. Also ich bin eigentlich nicht geschwommen, ich bin da reingesprungen und ich war wahrscheinlich schneller draußen, als ich drinnen war. Weil dieser, Wasser
0: gelaufen.
1: Ich bin übers Wasser geflogen oder da hinausgeschossen wie eine Rakete, weil dieser Fjord, der hatte elf oder zwölf Grad.
0: Ui, das geht das gar nicht. Und das
1: hat nicht nur Schweine wehgetan, sondern... Das hat mich dazu verleitet, zu der Erkenntnis und der Gewissheit, dass niemand auf dieser Welt beim Schwimmen frieren muss. Und deshalb hat mich dieser Pool hier auch nicht gesehen. Also nicht von innen. Schade, ich werde natürlich gerne rein. Aber klar, das kann man jetzt nicht erwarten, dass Anfang Oktober hier die Pools noch so warm sind, dass, dass auch ich dort gerne drin schwimmen kann. Muss ich aber auch nicht. Ich habe, währenddem du immer schön deine Bahnen gezogen hast, ganz gemütlich auf der Liege gelegen. Das war wirklich warm genug, um dort einfach nur in der Badehose zu liegen und einfach herrlich zu entspannen und was zu lesen.
0: Ja, und es ist auch schön, dass es hier bewirtet ist. Also hier kann man auf den Liegen liegen, kann einen Kaffee trinken oder ein Gläschen Wein, Bier antialkoholisches, was auch immer. Jedenfalls im Haupthaus selber, da gibt es Zimmer, da kann man sich in die Zimmer einmieten. Wir wollten aber dieses Mal Apartmentluft schnuppern und deshalb haben wir uns in einem dieser mehreren Apartmenthäusern, die sich den Hang hinauf verteilen, ein Apartment gemietet. Das ist klein und schnuggelig. Da ist alles da, was man braucht für einen Urlaub. Sogar finde ich Ähm, mehr als was man braucht. Also es gibt eine ganz kleine Spülmaschine, wo man jeden Tag sein Geschirr spülen kann. Sogar eine Waschmaschine. Das finde ich extrem praktisch. Weil, ja, das heißt, ich muss ganz wenig Klamotten mitschleppen. Und ja, einen schönen kleinen Aufenthaltsraum eben, wo die Küchenzeile dabei ist, wo ein ausklappbarer Tisch ist, so dass man die Tischfläche ausklappen kann, wenn man sie braucht. Und wenn man ein bisschen mehr Platz braucht, dann klappt man es einfach zusammen und stellt es zur Seite. Auch das Bad ist echt hübsch gemacht. Die Tapete mit blau-roten Streifen, also erinnert wieder so ein bisschen an Griechenland hier, finde ich. Und eine Duschkabine ist da drin, also die ist da reingestellt, da allerdings möchte ich sagen, dass sie (lacht) für mich schon ziemlich knapp ist, also arg viel voluminöser als ich momentan bin, dürfte man nicht sein, sonst würde man da ein Problem kriegen. Beim Einstieg. Also, das finde ich ein bisschen schwierig, das hätte man durchaus anders anlegen können. Ja, und im hinteren Bereich kommt dann eben das Bett mit dem Fernseher. Da gibt es ganz viele Programme in unterschiedlichen Sprachen. Alles ist da außer Deutsch, <lacht> was dazu verleitet, wieder italienisches Programm zu gucken und doch noch ein bisschen mehr italienisch aufzuschnappen, also die Sprache aufzuschnappen. Und dann hat es hinten draußen noch einen überdachten Bereich, wo auch ein Wäscheständer steht. Das finde ich übrigens auch sehr schön hier. Ist es ist wirklich gut ausgerüstet. Also wenn man da vom Baden kommt, kann man seine Sachen gut aufhängen oder wenn man mal einen Waschtag eingelegt hat, auch das kann man gut aufhängen. Und vorne im vorderen Bereich haben wir eine kleine Terrasse und da steht auch eine Liege, die man sich da aufklappen kann. Also rundum, es ist alles da, was man braucht. Man kann hier eine wunderschöne Zeit verbringen. Also für mich ist es wirklich fantastisch hier.
1: Für mich auch, weil ja, man kann hier tatsächlich auch sich mal was Kleines kochen, was wir ja auch ein paar Mal gemacht haben, äh, oder auch eben unser Frühstück selber richten und das haben wir ganz bewusst dieses Mal so gemacht, weil wir auch ein paar andere Dinge noch in diesem Urlaub erledigen wollten und mussten und einfach, ja, zeitlich unabhängig sein wollten. Das war natürlich herrlich, einfach auszuschlafen und ja, wenn du erst um halb zehn wach wirst, und dir dann anfängst mit dieser kleinen italienischen Machinata, also diese silbrige, achteckige, glaube ich, sind es achtecken, ähm, Kaffee. Maschine, die einfach nur mit Wasserdampfdruck funktioniert, wenn das Wasser kocht, sprudelt es nach oben, jeder kennt diese Maschine, wenn du dir deinen ersten Kaffee damit machst, hier wie gesagt, Tina, du hast es schon gesagt, wenn man hier diesen braunen Lamellenladen aufklappt und dann in die in den neuen Tag reinblickt und sich dann einfach das Frühstück oder ein... Mittags zubereitet, das ist schon herrlich. Und was auch herrlich ist, wenn du das natürlich abends machst, dann sitzt du hier schön draußen, es ist immer noch warm, wenn du um acht oder halb neun hier dir ein paar Nudeln gekocht hast und dir vielleicht eine Flasche Weißwein besorgt hast und sitzt hier draußen, genießt das. Manchmal, wenn der Mond scheint, dann spiegelt sich sogar das Mondlicht im Wasser. Das ist ein zauberhaftes Bild. Und ein zauberhaftes Bild war auch, Tina, als wir erlebt haben, wir haben uns noch gefragt, was ist denn jetzt los? Auf einmal hat ein Dieselmotor gerattert ohne Ende und dann waren es auch mehrere. Und dann haben wir aufs Meer rausgeschaut. Es war schon wirklich stockfinster. Es war schon spät, bestimmt 9 oder 10 Uhr. Und dann haben wir eine Armada von Fischerbooten da rausfahren sehen auf dieses dunkle Meer. Das war Sonntag, der 2. Oktober, abends so gegen 10 Uhr, meine ich. Und äh, ich weiß es deshalb einfach, weil am 3. Oktober ja der Tag der Deutschen Einheit ist. Und es gab keine neue süddeutsche Zeitung zum Runterladen und Lesen. Und dann sind sie rausgefahren. Und es fühlte sich so an, als wäre es die erste Fischerausfahrt seit langem. Weil wir hatten das hier tatsächlich zuvor die ganze Woche nie gesehen. Wir haben auch irgendwo gelesen, dass im August allerdings komplett Fischfangverbot ist, weil da die jungen Fische einfach schlüpfen und aufwachsen. Da ist Fischen, wie gesagt, verboten. Für mich war es gefühlt eigentlich so, dass wohl im September nichts war und die Fische froh waren, dass sie endlich wieder rauskommen Es war eine enorme Betriebsamkeit. Du hast ein paar von diesen Dieselmotoren gehört und du hast vor allem viele, viele bunte Lichtchen von diesen vielen Fischerbooten auf dieser dunklen Bucht gesehen. Das war wirklich ein tolles Schauspiel.
0: Ja, vielleicht war ja dann auch ein Boot dabei, das den frischen Fisch hier in das Restaurant geliefert hat, weil hier kann man wirklich tatsächlich auch ganz frischen Fisch essen, aber nicht nur Fisch, auch Fleisch Es sitzt sich sehr, sehr schön in diesem Restaurant. Es ist alles weiß eingedeckt, die Tische, die Stühle, alles weiß, sehr edel und von der Decke, da hängen so große Kronleuchter runter in rosa Tönen mit so Glasperlen, Glaskugeln, also so wie halt ein Leuchter mit Schnickschnack verschnörkelt ist und das eben mit Glas, mit buntem Glas, mit rosa Glas, ja. Und die haben hier im Restaurant eine kleine Karte, die ist sehr überschaubar, das finden wir immer sehr schön, weil da kann man sich darauf verlassen, dass die Köche, auch wirklich sich konzentriert haben auf ihre einzelnen Gerichte und die dann auch in sehr guter Qualität liefern. Und das haben die auch wirklich tatsächlich gemacht. Also wir haben hier einen Abend gegessen und gestartet sind wir mit einer Vorspeise, die haben wir uns geteilt. Da waren sie kleine Bufalinas draufgelegen, also kleine Büffelmozzarellas, die waren zum Teil waren die versteckt unter Krossen Brotscheiben, die waren mit Olivenöl kross gemacht, schön ähm, abdekoriert mit einem, ja so das obere von einem Basilikumstrauch, so mehrere Blätter aneinander und da war noch so eine Orangensoße dabei. Das war wirklich eine fantastische Kombination. Also das war schon mal ein ganz herrlicher Einstieg in dieses Abendmenü. Als Primo habe ich mir dann Origette bestellt, aber diesmal in anderer Variation, als ich das sonst mache. Diesmal war eine Semi. Wie?
1: Nicht mit Chima, die Rape?
0: Nein, ich habe mich voll getraut. Ich oh. habe voll was anderes gewählt. <lacht> Jedenfalls, diese Origette, die lagen in einer sämigen Soße, da waren kleine Tomaten mit verkocht und es war ein bisschen ein würziger Cacio Ricotta darüber drüber gerieben, das hat dem ganzen Gericht wirklich so ja, einen würzigen Touch gegeben, aber der eigentliche Touch, den haben Minzeblätter gemacht, da war nämlich Minze mit drin und das war richtig lecker und es war auch echt eine Portion, wo ich sage, wow, da muss man sich gut überlegen, ob man hier ein Primo und ein Sekondo bestellt.
1: So ging es auch. Ich wollte natürlich in unseren Urlaub hier in diesem Hotel am ersten Abend in die Fischwelt des Gargano, in die Fischwelt Apuliens eintauchen und habe mich deshalb für den Klassiker entschieden, Spaghetti mit Vongole Veraci. Und ein bisschen Botarga war dabei und getrocknete Tomaten und das hat sehr gut geschmeckt. Aber
0: vielleicht erklärst du auch mal, was Botarga ist, weil ich glaube, das wissen nicht alle.
1: Ja, Botarga natürlich, Entschuldige, das ist getrockneter Fischrogen, der wird dann so ja zerbröselt darüber über das Gericht und es gibt natürlich ein sehr würzigen, sehr umami Eindruck zu dem Gericht dazu. Das hat natürlich super gepasst und ja, die Muscheln waren natürlich herrlich und das Ganze auch in einer schönen, ölig-sämigen Soße von den Tomaten und dem Muschelsud. Also herrlich. Wie gesagt, ich hatte mich für Fisch entschieden, also bin ich auch beim Secondo dem Fisch treu geblieben und habe mir ein Tridi Pesche vom Grill bestellt, also Drei Dinge vom Grill und das war eine wunderbare Garnele. Es war ein super Thunfisch und ein Schwertfisch, beide Male in Steakform. Und da habe ich das erste Mal auch den Schwertfisch im Prinzip medium gegrillt gegessen. Also in der Mitte war dieser Schwertfisch noch leicht rosa. Normalerweise mag ich das eigentlich nur... Bei Thunfisch, also da muss er in der Mitte im Prinzip roh sein, das war der auch. Das war echt Sushi-Qualität, der war hervorragend. Aber dass dieser Schwertfisch medium gegrillt auch super geschmeckt hat und auch sehr angenehm war, das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich sehr positiv überrascht. Es war eine wirklich ordentliche Portion auch. Das Ganze war unterlegt mit herrlich al dente also nur kurz gegarten Gemüse, Zucchini und Karotten, das hat super gepasst und natürlich hat auch der Weißwein gut gepasst. Wir hatten uns entschieden für einen Bombino, Chloe heißt dieser Wein und ja, der ist schon knackig, also der hat einfach Aromen von grünen Äpfeln. Er wurde auch mit Ananas und Banane beschrieben, die habe ich eigentlich weniger gespürt. Weiße Blüten eher schon und am Gaumen, das stimmt, so war die Beschreibung. Die war richtig zutreffend von einer großen Frische und auch einer Säurelastigkeit, die hatte er. Mineralisch war er und hatte tatsächlich ein ein langes Finale, der blieb lange hängen. Zu dem gegrillten Fisch war er dann richtig gut, das war passend. Ansonsten gibt es für mich allerdings tatsächlich auch bessere Weißweine
0: zu meinem Tagliata hat er trotzdem gut gepasst. Ich habe Tagliata bestellt und das wurde mir wirklich à point in Medium geliefert. Ein ganz klasse Fleisch, toll gegrillt, herrliche Grillaromen. Ein kleiner Spiegel von einer Rotweinsoße war da dabei und ein paar Kartoffelchen aus dem Ofen. Also für mich ein perfekter Sekundo für einen sehr schönen Abend in einem sehr schönen Ambiente mit einem herrlichen Blick auf den beleuchteten Pool und in das tiefdunkle Meer über die Bucht von Matinata. Also, du hörst schon, wir könnten dir noch hier stundenlang vorschwärmen von dieser grandiosen Zeit, die wir hier in diesem Hotel Residenz erlebt haben. Wir waren auch unterwegs in Matinata zum Essen. Wir wollten natürlich auch was anderes ausprobieren. Und vor allem wollten wir auch sehen, gelingt denn den Nordapuliern auf Höhe von Napoli, auf der anderen Seite Italiens, auch eine gute Pizza. Und wie die Pizza im Restaurant de Serafino am östlichen Eingang von Matinata der Stadt uns geschmeckt hat, das hörst du jetzt. Ganz besonders empfangen wurden wir ja im Restaurant de Pizzeria Serafino. Da hat uns die Kellnerin damit begrüßt, dass sie gesagt hat, ja, wir haben einen Platz für euch, Cara, also Liebe, meine Liebe. Und das fand ich schon ziemlich charmant, weil ich glaube, ich wurde schon Ewigkeiten gefühlte, Jahrzehnte lang nicht mehr begrüßt mit, komm rein, meine Liebe, ja, wir haben einen Platz für dich. Und auch nachher beim Bestellen, fiel dann das Wort tesoro", Tesoro, mein Schatz, also auf Italienisch. Und das ist schon eine ganz besonders liebevolle Art, so mit den Gästen zu reden. Das fand ich sehr charmant.
1: Ich glaube, Tina, es war auch tatsächlich die Besitzerin des Ladens, die Wirtin selber, die uns so herzlich empfangen hat. Und ja, ich habe das auch total genossen. Das war nämlich auch nichts aufgesetzt. Das war ehrlich gemeint. Und sie hat uns ja auch gleich zwei Glas Prosecco gebracht zum Aperitif zur Einstimmung auf ein Abendessen, auf einen schönen Abend, das fand ich total toll, das war unheimlich nett und ja, sie hat uns richtig liebevoll umsorgt, hat uns ihre Karte gebracht und sie ist auch tatsächlich auf internationale Gäste eingestellt, weil sie spricht auch schon Englisch kann sich da verständigen und ja, also es ist einfach nett. Es ist ein, ein nettes Restaurant am nördlichen Rand von Matinata, am Rande der, der Altstadt, der, des, des Stadtzentrums im Prinzip, direkt neben dem großen Platz, wo der Markt auch stattfindet. Ein schönes, flaches Gebäude, ein schönes Restaurant mit einer großen Terrasse vorne dran, direkt im Prinzip an Der Hauptstraße, die dann weiter Richtung Vieste geht und auf der anderen Seite in die Stadt rein. Ja, es war ja schon etwas frischer, nicht mehr ganz so warm. So haben wir uns also dann für einen Platz im Restaurant entschieden. Und es ist echt auch ein nettes Ambiente dort. Nichts Überkandideltes, auch die Küche ist nicht überkandidelt, aber es ist echt was Reales.
0: Ja, wir haben uns ja an dem Abend mal für Pizza entschieden. Darauf hatten wir Lust, schon als wir überhaupt zum Essen gefahren sind. Und deshalb hat unser Abend ein bunter Salat begleitet und dann eben auch für jeden von uns beiden eine Pizza. Ich hatte die Napolitana, ganz klassisch mit Kapern und Sardellen. Der Teig war wunderbar. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Teig eine lange Teiggärung, eine lange Teigführung hatte. Sehr bekömmlich, auch von der Dicke des Teiges war das sehr angenehm. In der Mitte durchaus dünn und am Rand ein bisschen dicker, aber nicht richtig dick, auch gar nicht überfordernd. Und was ich auch gesehen habe, waren die Gerichte, die an den anderen Tischen dann nachher auch serviert wurden. Da waren durchaus viele Einheimische dann nachher noch da, die Fisch gegessen haben. Und die Fischteller, die Fischgerichte, die die da aufgetischt haben, die sahen auch richtig ansprechend aus. Also ich glaube, die haben auch echt ein Händchen für Fisch.
1: Ja, es ist ein Pizzeria und Trattoria. Also da findest du natürlich die landestypische einheimische Küche auch. Und ich fand, das war richtig gut. Ich hatte ja die Pizza mit dem Namen des Hauses Serafino mit Spargel und Scampi, Tomaten und Artischocken. Und das war eine nette Zusammenstellung. Eine ordentliche Pizza, die war auch richtig groß. Nicht einfach maschinell, industriell, absolut kreisrund, sondern, naja, also man hat gesehen, dass sie einfach wirklich handgemacht war. Und das hat mir schon gefallen und es hat mir vor allem auch gut geschmeckt. Und also die Getränkeauswahl dort ist auch okay, du kriegst da äh, sogar ein deutsches Bier, du kriegst auch spanische glutenfreie Biere, du kriegst auch italienische Biere. Nach dem ersten Bier für den Durst habe ich dann um ein Glas Rosé gebeten, Rosato, und habe einen bekommen aus den Marken und Dina, da fand ich jetzt da, Merkst du tatsächlich, dass der Gargano im Norden von Apulien schon so ein Stück weit Übergangsregion auch zu sein scheint? Weil im Süden, im Salento, haben wir nie einen Wein aus der Mitte Italiens oder woanders herbekommen. Die haben ausschließlich ihre eigenen aus dem Salento, aus dem Süden, auf den Tisch gebracht. Der Wein war richtig gut. Und vor allem hat mich die ganze Zeit der Name bewegt, Serafino, Serafino. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht und als wir rausgegangen sind, da ist es mir eingefallen, als ich auf nämlich auf die eine Weinflasche auf dem Regal geschaut hat. Serafino ist eine Weinkellerei in Piemont, die wir vor, naja, Tina, wahrscheinlich acht, neun Jahren mal besucht haben und dort auch was verkostet haben. Daher kam mir der Name bekannt vor und die Verbindung haben sie wohl auch gezogen.
0: Also jedenfalls eine ganz nette Adresse, um Pizza zu essen, aber auch sicher, um Fischgänge zu genießen. Und, wie Burkhardt schon gesagt hat, dahinter liegt der große Parkplatz, auf dem man tagsüber parken kann. Übrigens von Mai bis September durchaus bis abends um 21 Uhr ist dieser Parkplatz kostenpflichtig. Da findet jeden Donnerstagmorgen der Markt von Martinata statt. Und zum Restaurant selber, da gehört ein kleiner Parkplatz für 10, 12 Autos. Ja, aber das für uns hat es gereicht. Also es war ein netter Abend dort und wir haben sehr gut gegessen.
1: Und vor allem einen super netten, ehrlich gemeint, netten Service gehabt. Ja, also auch unsere erste Pizza-Erfahrung in diesem Urlaub hier im Gargano in Martinata war eine tolle Impression. Mit diesen Impressionen insgesamt aus der heutigen Folge Verabschieden wir dich, sagen dir Tschüss und auf Wiederhören nächste Woche. wünschen dir viel Spaß beim Genießen und mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.